2: 。零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。对一个家庭而言，最开心的事莫过于新生命的降临。如何让新手妈妈做一个好月子？如何让新生宝宝得到科学的喂养？请一位专业的月嫂，应该是众多家庭的选择。那么。月嫂如何以稳定的心态参与到家庭中来？为什么妈妈哺乳时看手机会对新生儿的心理产生巨大伤害？月嫂如何成为产后抑郁的妈妈的知心朋友？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：好月嫂对家庭的帮助有多大？
2: 后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大家
1: 好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了艾瑞心理咨询室的珊珊老师，欢迎您。嗯，李岩老师好，小欧老师好。哎呦，这我们俩不敢称老师，真是不
1: 敢当。不过呢，呃，我也夸张的说一下、嗯，做了这么多年的《潮爸辣妈》节目，呃，也可以成为老师因为见了像这么多的心理咨询师之后、嗯，我们听了那么多的案例啊，了解到了那么多的知识，嗯，我们自认为比普通的《潮爸辣妈》嗯，好像是略胜一
2: 筹，略胜一筹是吧是？今天呢，继续跟着珊珊老师后面来学什么？我了解到他最近工作的一个新方向，不仅是接触那些。来客，成人的来客，或者是小朋友的来客。他去给月嫂上课哦，但是我本来以为月嫂不就是医院的医生和护士来给他们上课吗？结果你们去主要教什么呢？嗯、我们主要是教
3: 呃心理学方面的东西，比如说新生儿的心理、产妇的心理，以及咱们月嫂自身的一个心理的保健保养。哇
1: ，那就是说如今月嫂的专业知识只有储备更好了哈、嗯。对对，不仅能够把孕妇产妇护理、嗯、呃护理的无微不至，还能够照顾到整个。产妇家庭、嗯、每一个成员的心理状态，所以
2: 对，需要你花那么多钱的，
1: 哈哈，这个钱是值得花的。
3: 对对，所以我们开玩笑的给月嫂讲，嗯、我们说过去你们做的是护
2: 理的工作，嗯、那我们现在再加一个心理、嗯，我们给他们起了个新的名字叫知心嫂、嗯。知心嫂，你要了解产妇的心理的话，这我能理解，毕竟产后忧郁症这个词儿现在这么时髦、嗯。但你说一个咕咕坠地的小婴儿，他有什么心理可以了解
3: 呀？哎，你要知道，我们人类的婴儿和动物的婴儿是不一样的啊。嗯嗯，对，很多家长会觉得，哎，我的孩子刚生出来，那只会吃，对不对？也就会哭，然后吃喝拉撒搞好了，什么都不用管了。是啊，那会觉得孩子傻了吧唧，然后就抱着手机很多很多。嗯、很多妈妈新手妈妈是这样的、啊，一边喂着奶，一边抱着手机，还可以倒一倒，对不对啊？啊、嗯，好不容易有一点自己的就最怕的就是手机别掉砸了孩子脸就可以，这孩子是最可怕的。灵儿，你知道吗、嗯？砸到脸只是脸上受伤。嗯其实，在这个阶段，孩子的心理发育是最快速的一个过程。当我们没有关注到孩子心理的时候，可能将来你的孩子就是一个
1: 缺心的孩子啊！真的吗？孩子这边在喂着奶，我这边发个朋友圈，都啊都啊、说喂奶的妈真辛苦。就这个过程本身都会让孩子心里受到了极大
3: 的创伤，而且这样的创伤，比如说、呃，如果说你在零到一个月期间没有关注到我们小朋友或者说我们这个新生儿的心理状况的话，将来等他长大了，等到青春期叛逆的时候，你花一年、两年、三年想补这个阶段这一个月的关心的话，嗯、都补不过来的
1: 。我真的会觉得有点不可思议。那我就今天的节目。当中好好来聊一聊，就是为什么连月嫂在你们看来都要及时的补充心理学的知识？
3: 其实我跟你们说，我们不仅给月嫂补充了，我们甚至还去年前年我们做了一个项目，在合肥是做了一个高新区试点，做了一个项目叫“助孕启航”这么一个项目，就给备孕的爸爸妈妈。对，我们从备孕开始，然后到新生儿的爸爸妈妈，呃，以及后边。呃，甚至是二宝的妈妈， oh. 我们都做了一个这样的培训。
2: 天呐！所以呃，有了充足的这一个所谓的觉察之后、嗯，那我们再来看本身的这个小宝宝。那我抱在怀里哺乳的时候，我不能玩手机。请问山岩老师，我该干嘛？我该给他唱摇篮曲吗？你可以看着他呀，嗯、可以有眼神的交流啊。比
3: 如我们会说，那零到两周，这个两周是十四天啊、嗯，不是两周岁的两周、嗯。那个孩子，你看他来到了这个世界上，那其实呢，对于他的心理来说，他还处在一个子宫的一个状态中。嗯，也就是说，他处在一个全能期，呃，我一伸手想要什么，那妈妈就要给我做到什么、嗯。我觉得饿了，我一哭，那妈妈的乳房，或者是说我要吃的东西，就要进入到我嘴里边去、嗯。那对于孩子的心理发育来说，他会觉得哦，我真的是一个很有用的人。
1: 也就是说，在这个期间，我们要全力、及时。满足婴儿按
3: 需喂养是这样子的，嗯是啊、在那个阶段，如果能够按需的，按照他的想法去
2: 满足他的话，他会觉得他是个很有用的人、嗯。那如果我在玩手机，没有及时满足他，可能带来的后果是，就是让孩子，比如说多饿了五分钟嘛。对不对？第二就是他的一伸手，他没有及时的满足的那一个需求，还有什么？难道手机本身产生的什么辐射会伤害到孩子，还是什么？那个辐射都是小的，知道吗？啊、嗯，就像刚才你讲到的，比如说迟了五分钟，那孩子会
3: 觉得、嗯、怎么搞的？我这都饿了五分钟了，为什么我还没有饱呢？嗯、我是一个没有能力养活我自己的人吗？嗯
0: 、天
3: 哪！所以等大长大之后，到工作过程中，那个孩子有可能会说，哎。那我这个有没有能力？嗯
0: ，不自信
3: 。对对，能能不能把我自己养活好呢？他会很不自信
2: 。可是珊珊老师，我提出一个很大的疑问：是小孩啊，经常哭闹之后，我们中国的老人是赶紧去抱喽，就第一需求抱起来。但是现在西方的家长不都是让他哭一会儿，让他哭一会儿就知道了。这个时候是没人抱的、嗯。你不要一哭我就抱你，那这个不是相反吗？就灵儿，就你这个后边那个观念是从西方传
3: 进来的，啊、已经害了很多的孩子了啊
1: ？为什么呢？那。那
3: 孩子岂不是要被我颠簸大？我都累死了！不不我们要还是要看年龄阶段的。嗯，就是说我们会提倡在一个零到两周，甚至是零到六个月的一个阶段，是一个按需喂养的阶段。为什么我们会提倡说母乳一定要坚持喂养到至少六个月呢、嗯？因为这六个月的期间，通过这个母乳，孩子是可以把妈妈拴到自己身边的。嗯，也就是说，他需要这样一个,个本能角色，一种本能、嗯，或者是说我们人类遗传基因里边。自带的一种东西。嗯，那我们喂过母乳的妈妈会知道，好像孩子一哭的时候，自己的会有本能的，嗯、哦，好像是有个溢奶的反应。对对对、嗯，是这样子的，会有本能的反应。这样的反应，爸爸是永远体会不到的，小吴老师
1: 。虽然<笑>我很认真的聆听者。
3: 呃<笑>，所以那个时候的妈妈，如果你有上班的话，会发现上班对于你来说，一下班第一件事是什
2: 么？嗯、是回家喂奶啊
3: 。对对对，所以任何的应酬、出差，可能对于妈妈来说是困难的。嗯。嗯，这也是，呃，一种孩子呃一个拴着
2: 妈妈，第二个孩子获得安全感的一种方式。所以等到六个月之后的话，西方的那个观念说不要一哭就抱，放一放才可以慢慢的使用，是吗对？后边的一个延迟满足的话，嗯、我们会建议再往后边
3: 放一下。嗯
1: 嗯、所以刚才呃张老师说的这些知识，你们也会给月嫂，会及时的提供。然后呢，当他拥有了这个知识之后，他除了自己在工作当中在注意这一切以外，也会给新生的爸爸妈妈去把这个知识传递出去。对
3: 我们之所以会教育月嫂，或者把这个知识给到月嫂，其实是更多的希望月嫂把这样的知识传递给我们的新手爸妈。嗯、因为很多新手爸妈会觉得，好像我花了钱的，嗯嗯，那是要买你服务的。所以很多妈妈会觉得，嗯，我有了月嫂，我干嘛半夜里边要自己带孩子呢？那会让月嫂自己带着孩子来睡。其实这个过程中。会带给我们婴儿很大的不安全 感， 因为我们的 baby 靠什么来认妈妈 呢？ 靠乳 房， 靠味
1: 道， 靠味觉。啊， 所以景珊老师在教月嫂的过程当 中， 其实也是希望月嫂能够及时的拥有这些心理知识。那产妇的有哪些 呢？
3: 呃，近几年说真的啊，产后抑郁症的发病率还是很高的，嗯、就不完全统计，大概
2: 能够达到一个百分之三十左右
0: ，嗯、会会
3: 出
2: 现这样的一个症状。为什么在我们的父母那个年代很少，慢慢反而现在人金贵了吗？不是说人金贵了，嗯、
3: 是因为我们父母那个年代有些时候连饭都吃不饱、嗯，所以可能关注不到这个、啊、
0: 这个忧虑，
3: <笑>或者说大数据当时统计不到，哦、也就这样过去了。嗯。而现在我们的人呢，可能会除了吃饱之后，会更多的关注到内在
1: 。也就是说，其实精神需求。更加的旺盛是属于在当下的这个时期，因为毕竟，当我们越过了这个温饱这个阶段，在小康这个阶层的时候，我们难道不就是关注我们的这个身心、嗯、身心健康
3: ？身心健康，而且过去我们父母那个年代可能运动量比较大，嗯，那现在很多的工作可能不需要那么大的运动量了，哦、对，所以坐在办公室里的这一群人，呃，尤其是一些高知的群体，脑力劳动压力比较大的一个群体，嗯、那可能对于他们来说，这个患病率还是比较高
1: 、嗯，所以产。然后抑郁，呃，因为有了这样的一个相当高的比例，你们及时的给月嫂提供这方面的知识，是希望月嫂能够在关键时刻开
2: 导、开导
3: ，充
1: 当这个心理咨询师，像
3: 救火员一样吗？呃，我们是希望月嫂第一，在这个家庭中能够起到一个，比如说更多的去关注到我们的产妇，嗯，因为很多新手的爸妈的家庭，一个新生儿来到这个他们的家庭之后呢，很多整个家庭是焦虑的一个状态。我们的月嫂能不能以一个稳定的心态参与到这个家庭中来、嗯？那第二呢，我们的月嫂能不能更多的会告诉我们的家人，除了孩子要关照以外，嗯、我们的产妇
2: ，我们是需要把她的能量调动起来的、嗯。而调动她能量的前提是更多的理解她。嗯，所以需要产这怎么调动呀？我印象当中，我坐月子的时候就是喂奶了，来来来来来来来。喂奶了，来来来，我就觉得自己吧，就是一个大奶牛。好，的，所
1: 以现在及时补充了心理支持的月嫂、嗯，可能在除了说来灵儿喂奶了之,、嗯、之外，可能还会或说其他的一些话，说些什么话可以调动我、啊哎。辛苦了，又要开、嗯，就包括类似像这样。对我
3: 们甚至会给月嫂提到建议，那可不可以在你工作之余常备几个笑话？哦，这都可以。对、嗯，跟比如说跟我们的生产生孩子，跟我们的喂奶有关的一些笑话，嗯、然后要背一些，在产妇喂奶的时候，能不能我们一边给产妇笑着、嗯、说着，一边来教给他怎么喂奶呢
1: ？你看，现如今高科技下的这个牧业、嗯，这个奶牛，啊、都是听着音,音乐产
3: 奶的，产
1: 奶的。<笑>那我们的人类的这些<笑>大奶牛了。<笑>
3: 对对，我都在想哦，我们还也会给到一些音乐，然后让妈妈在一个非常舒适放松的一个环境下，嗯、那个获取奶水的质量，哈、嗯，也会跟我们那个奶牛一样，是会有所提
1: 升然后呢，月嫂呢，除了在补充了心理知识之外，嗯、也会跟产妇的这种交流，嗯，对，语言的交流可能也会变得多一些。除了在专业之内之外，可能也会去更多去聊一聊，嗯、对,
0: 对，也能够或
1: 多或少帮助产妇的这个是这样子
3: 、啊。我们就会给。到月嫂的建议就是，除了教给我们的爸妈如何来带孩子、如何来护理以外，嗯、要把我们的心理学的一些常识、嗯、知识，包括一些有趣的东西带给我们的产妇。
2: 我发现了一个有趣的现象，就是月嫂在这个家当中啊，她充当了一个观察者，她看得到这一个年轻的爸爸是如何介入这个家庭的。你说他他说多少话为好？他适时的提醒这个年轻的爸爸也要来带婴儿吗？这个爸爸可能说我花钱请你的就。麻烦这个月你做好你的事就行了，我们家其他的家事你不用多掺和，对不对？那那如果这个妈妈听到了这样的言论，肯定说，哎呀，我老公一点都不爱我，你看我现在又胖又难看，对不对？她这种吐槽变得越来越多。你看我婆婆，哦，我这一次没有生一个男孩，她就不喜欢我了，就是这种负面言论。月嫂这时候夹在中间，她的话很关键。关于这个月嫂到底该怎么去处理，我们广告回来之后<笑><说吧><笑>我们听到广告回来之后呢，请珊珊老师跟我们聊聊现代的知心月嫂到底要做如何全方面的培训呢？你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。各自声明
0: 。对一个家庭而言，最开心的事莫过于新生命的降临。如何让新手妈妈做一个好月子？如何让新生宝宝得到科学的喂养？请一位专业的月嫂，应该是众多家庭的选择。那么，月嫂如何以稳定的心态参与到家庭中来？为什么妈妈哺乳时看手机会对新生儿的心理产生巨大伤害？月嫂如何成为产后抑郁的妈妈的知心朋友？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：好月嫂对家庭的帮助有多大？
2: 小欧跟灵儿 呢， 在直播间为大家请到了艾瑞心理咨询的珊珊老师。嗯， 我们的节目 啊， 除了 FM 九十八点八合肥故事广播下午两点和晚上九点可以收 听， 微信公众 号“ 潮爸辣妈俱乐 部” 可以订阅收听。
1: 是 啊， 我们当下这个半年时 间， 你知道 吗？ 在九八八。故事广播的办公室当 中， 突然嘣嘣 嘣， 一夜之间如雨后春 笋， 出现了好几个好几个奶 爸， 新生奶爸。这几个奶爸有个共同的特点是什么 呢？ 就是我要努力挣 钱， 嗯， 要养活老婆孩子。括弧包括月嫂，
2: 对，其中有一个奶爸就是说：“我好不容易吧，攒了第二个月月嫂的钱、嗯，就是想让这个月嫂多带一个月。”就是
1: 因为月嫂的价格确实是非常的昂贵，可是呢，我们从另外一个角度来讲，如果我们真的很需要月嫂的帮忙，那么贵就应该有所值。嗯，山珊老师最近的工作其实就在做这件事情、嗯，希望能够通过他们的辛勤工作，帮助月嫂能够获得更多的知识储备。对，其中一条就是。是心理知识哈
2: 。对对对，我们现在培养的已经不叫月嫂了，嗯、叫知青
3: 嫂
1: 。知青嫂，在上
2: 半段的时候，我们提出了，万一这个男主人说，这个月你只要做好你的事情，不要来干涉我们之间的这个争吵，但是他看得到夫妻之间在月子里的沟通其实有问题的，对对对该怎么办
3: ？那我们给到月嫂的建议呢，是要做一个我们产妇的一个倾听者。嗯，因为产妇如果这样的一些牢骚，跟老公不能讲。跟婆婆公公不能讲，甚至连自己的家人都不能讲的话，那给谁讲呢？嗯、我们的月嫂。可以给我们的月嫂来讲，嗯、我们的月嫂去倾听,听她、嗯，然后给到一些安慰，那给到产妇一些心理上的
1: 一个支持的力量。嗯、好可
2: 怜哦、嗯，你就只能跟月嫂刚认识的阿姨讲
3: 。哎，我
1: 不这么认为，我认为其实这个月嫂真的是非常的贴心。嗯、哦，因为我记得曾经我们故事广播的一个奶爸在我们节目当中说过的，就是、嗯、也就送他妈妈去，呃，晚上下楼散步的这么几十分钟时间之内。上楼的时候，发现自己的老婆哦，突然心情不好，心情不好。嗯，然后问了月嫂，月嫂说：“嗯、对呀、啊，我也发现很奇怪呀、啊。”我在想，如果他们家的月嫂就是一个知心嫂的话，嗯，那他的这个家里头这个爱妻突然情绪有一个转变的这个最及时的时间，而且恰恰老公不在家，那么知心嫂不就是可以跟嗯老婆更聊起来、嗯？对对，是这样子的话，啊、很多那种。让人觉得特别惊讶的、特别吃惊的那个一瞬间，可能就是就是就需要这么一个人，就是当下、嗯、对缺少了这样的一个人是
3: 这样子的。就在那个很重要的一个当下，如果有一个人能够给到。呃， 我们的产妇情绪一个突破口或者是宣泄 口， 能够接纳他的情 绪， 哎， 并且觉 得， 哎， 你真的不是矫 情， 因为我们很多产妇在说自(笑)己很无力的时 候， 很多情绪情感的时 候， 会被很多的家人认为你这不是矫情 吗？ 嗯，
1: 你又不爱我 了， 我感觉你不爱我了。那这个时 候， 如果能够知心嫂直接听到这句话。我想可能就派上用场。对 对， 是这样
3: 子。那一个是听到他的情 绪， 第二个可能我们知心角本 身， 哎， 比如说一些温暖的 话， 哎， 我来多抱一会儿孩 子， 你休息休息 吧，
2: 就这样一句话都会让我们的产妇觉 得， 哦， 心里舒服了很多。哎 呀， 关心我。是 的， 就是刚才珊珊老师举那个例 子， 知一句有力量的 话， 可能比啊 说， 哎 呦， 我跟你讲 啊， 男的都这样。就(笑)是这句回应更管 用， 因为如果这个知心嫂她没有受过专业的培训的 话， 她给你的安慰可能是拿一个更大的八卦来把你的八卦给堵住。那我我我是来听你来
1: 跟我吐槽的是 吗？ 因为这个月嫂 嘛， 她不说这句 话， 她一定会说另外一句话。对 对， 所以既然。当下一定要开口说话、嗯，为什么我们不能够说一些更符合当下、及时的专业的话呢
3: ？对，是这样子。如果就像刚才灵儿说的，用一个更大的东西来把这个产妇的话堵
2: 住的话，相、嗯、当于什么？我们在本身产妇很压抑的情况又给她塞了一块大石头、嗯。呃，但是你说的那一句，呃，来，我来抱抱孩子，你多休息一下，这句话哦，好简单的，的好温暖好，好暖心。嗯
1: 嗯，所以这就是呃，珊珊老师在做的工作其中。一条就是给月嫂带去一些帮助产妇克服产后抑郁障碍的这样的一个内容。
2: 那如何帮助家庭 呢？ 比如 说， 他会观察到了产妇某一些现象之 后， 去及时的跟这个男主人来聊一聊 吗？
3: 对 对， 我们会建议 他， 呃， 跟家里的其他人去聊一聊。呃， 但是 呢， 我们也会跟月嫂进行另外一种。培训，比如说人家的确是花钱、嗯，哎，给到你钱，让你来做事情的。如果这个产妇的，比如说老公、其他的家人真的不理解这样的观念的话，嗯、那我也只能说，这
2: 就是这个家庭的命运，哦、或者说、哎、这这就是这个孩子的命了。嗯嗯,嗯，就是也不要太牵强，拿我们所学的最新的理论去套到每一户家庭当中。对对，因为不是每
3: 一个家庭都能接受这样最先进的、嗯、或者是现代的科学的育儿的理念呢。嗯、如果他真的接受不了，那我们。这样说吧，嗯，男人钱财与人消灾、嗯。既然人家是雇了我们、嗯，那我们会建议我们的月嫂、嗯，那就去适应这样的家庭。这个老师你好接地气儿、哦、啊！
1: 哎<笑><笑>，除了这个之外的，你们还有给月嫂带来？另外的一些心理的这个支持人有哪些呢
3: ？呃，我们会要让我们的月嫂去观察自己身上有哪些优势、优点、特长。嗯，就
1: 是关注自己。
3: 对，关注自己、啊。那会发现很多的月嫂一开始呢，我们会让他们写三十条自己身上的优势、优点、特长。哦，我、哦、们我们来听一听，大概都会列些什么？比如说，很多月嫂会觉得自己很勤劳，嗯，嗯手脚很快，很麻利。呃，护理方面的知识特别多。嗯，那我们说除了这方面以外，然后让他
2: 们写三十条，其实是蛮困难的。很难，别说孕嫂们了，我们就现在直播间里几个人
3: ，<笑>来来来来来写一写写,一写。我的优势
1: 是不怎么瘦。<笑><笑>我的优
3: 势是吃什么都不胖
1: 。讨<笑><笑><好>厌。
3: <笑><笑>那我们我们会说，呃，为什么要做这样的一件事情呢？嗯，当一个月嫂能够更多的看到自己身上所具有的那种优势特长的时候，嗯，那她会是一个充满阳光与自信的月嫂。哦，哎，会发现原来我自己也很不错。嗯，比想象中，或者说比从小到大呃看到的那个自己更优秀一些。嗯嗯那我们会把这样的找优势优点的这样的一个理念，让他带到他的工作中去。嗯嗯，不仅找自己的优势优点，嗯嗯、看到自己、嗯，还要看到东家。啊、嗯，那我们的雇主家庭，哦、我们的产妇、嗯，我们的那些新手爸爸，嗯、以及那些新手婆婆、嗯、爷爷，以及其他
2: 的一些家人身上有哪些优势特长？哦，这个游戏好棒哦！这其实不仅适合月嫂啦，适合我们就是广播前、网络收听前的所有的人。
1: 所以，呃，这种方式是能够提升月嫂她的自信心，甚至有可能还是一种情商的教育。小欧老师，你太专业了啊！哪里哪里，<笑>因为我觉得一个月嫂算是某种意义上的叫寄人篱下嘛。嗯嗯，她辛辛苦苦的在别人家里头工作一个月的时间，这种心理的这种积极的建设和正能量的提升。也能够帮助他，对不对
3: ？对,对小欧老师真的是特别专业的一位心理学方面的一个老师吧？摄入者。<笑><笑><笑>我们有一个专业名词叫自我效能感、嗯。当我们的月嫂能够更多的看到自己身上的闪光点，又是特长的时候，他会觉得，哎，我真的是一个很优秀的人。嗯。那觉得自己是很优秀的人的时候，就会匹配很优秀的行为，是。很优秀的一个所谓的一个心态。嗯。那会发现，他到了我们雇主的家庭里边去，他的整个一个状态会发生很大的变化。嗯嗯那同时呢，我们的月嫂也会把这样的一种精神，嗯，然后带到她的雇主家庭中去，嗯，是用一个看人优势特长的这么一个眼神儿
2: 、嗯，去发现他的东家的。知识点、嗯，这一个小方法，他并不会直接说出来。他其实是心里面默默的一个思维的方式开始改变他，然后你们经过这样的培训啊，会发现有的是教护理知识本身，这个知识本身是会落实到实处的；嗯嗯有的是教心理学去跟产妇沟通，只有这个是对他自己的，是面向月嫂本身的。嗯、对对，因为我们觉得其实月嫂和我们心理
3: 咨询师一样，嗯、在某种角度上来说，我们会把自己看作是一个工具。嗯。那对于月嫂来说，是帮助这个呃新生儿家庭顺利的度过这一段焦虑期、这段忙碌期的一个非常好的一个工具。嗯，所以，工具总要有离场的那一天。哦。所以，当我们的月嫂能够把看人长、优势特长的这样一种精神，嗯，用到和雇主家庭中去交流的时候，也相信
2: 这样的雇主家庭能收到这样的信号
0: 。哦，哎，那
2: 你的实际反馈呀、啊，你的那些月嫂学生们来跟你做交流，怎么样？这个课学回去之后，这个课学回去之后，发现好像跟东家之间关系更好了。嗯，嗯那过去的时候他们会找
3: 东家，哎呀，感觉这个东家好犀利，我多吃了一碗饭，你知道吧？嗯，这个东家怎么就觉得
2: 看我的眼神不对了，占你家便宜
3: 了对。其实
1: 更多呢，还是月嫂就从业者自身、哎、内心不自信的一种心态的作祟。啊、是的，是这样子的。所以呢，你们能够及时的给月嫂提供这种正能量，让他自己变成更乐观、嗯、更开心，那他就会有这种正能量使人撒播出去。
3: 也交给我们的新手家庭，在看我们的小孩的时候，看我们的新生儿的时候，哎，能不能去看孩子的优点呢？嗯，当我们的新手爸妈整个家庭能够去看一个孩子优点的时候，对于未来这个
2: 新生儿一生的成长来说。是非常重要的、嗯。呃，我们再来回到月嫂啊，就是现在这个新生儿的家庭都会接触到的群体。我们以前呢觉得月嫂是一些嗯退休的，就是阿姨啊、呃，或者呢是比如说周边城市啊，他们呢觉得这个工作女人天生会干吧？那、嗯、你们所接触到现在的这个环境，大概是一些什么样的女性群体？然后他们整个的知识的这个哎摄入，你给他上课了，他们能够接受到的程度达到多少？
3: 嗯，灵儿，你知道吗？就你这个话题，我第一次在跟月嫂这个群体做接触的时候，我也有这样的顾虑、嗯，就是我的课程他们能否听得懂、嗯，能否把这样的理念传递出去？嗯、但我第一次在跟月嫂上过课之后，我发现我错了。为什么呢？哦，因为他们的整个一个素质特别高，嗯，呃，有的年龄甚至在三十岁左右。嗯，那我会把一些脑科学的知识给到他们，哦、包括我们。一些神经心理学的东西，心理学的东西都给到他们，发现他们接受度非常好、嗯，接
1: 受度高。另外，他们应该也是乐于接受这些新知识的
3: 。是这样的，小欧老师，因为当他们接受这样的知识的时候。不仅对自身有提升，对我们的雇主、新生儿家庭有提升、嗯，对自己在跟自己的孩子教育的过程中也会
1: 有很大提升。我想，当月嫂呃升级成为知心嫂之后，是双方受益的。一方面呢，是月嫂本身、嗯，她因为有了新的知识储备，提升了自己整个的这个精神状态、嗯，当然也会让自己的收入变得更高。另外呢，你知道，作为一个雇主，因为是刚刚天定嘛，嗯、这种。焦虑感因为知心嫂的到来而变得更
2: 井然有序，就变得更和谐。是，如果你是二胎的家庭呢，好歹一胎还有一点经验，但是对于一胎的家庭，有这么一个知心嫂介入，这是一个人生导
3: 师啊
0: ，都<笑>是啊，
2: <笑>所以这是导师的
0: 导师
3: 啊。五零、啊、二，我要告诉你，你知道吗？呃，我们很多的家长生二宝，嗯、我接触过这样一个群体，很有趣，感觉大宝没有教育好，哦、然后再要生个二宝。
1: 有一种补偿心态是吧？
3: 对对，好像就是大宝没教育好，二宝、嗯，二宝你还用原来的方式、嗯，你就能教育好了吗？那还是一个方法，你复制啊、嗯。所以这里我想说的是，呃，不管生几个宝，我们的家长一定要成长
2: 。是，那这个呢，就是珊珊老师做客下一期的话题，我们会聊的。<笑>不要以为你大宝用了 A 模式，你的二宝就可以用 A 加版模式。下期见喽，谢谢，下期见，拜拜
0: 。Bye bye